0: no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
1: Ahora sí, empecemos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. En el capítulo de hoy trataremos un tema que es de gran interés para cualquier persona que de una u otra manera tiene o piensa en una relación directa con el cannabis. Cuando digo relación directa me refiero básicamente a todo lo que comprende desde su producción o cultivo hasta su disposición final o su consumo que no necesariamente nos referimos a drogarse sino que con el cannabis al final también se pueden fabricar productos o medicinas. El tema que vamos a tratar es la relación entre la marihuana o cannabis con las leyes en nuestro país Colombia, que se puede, que no se puede, que está bien, que está mal que es verdad o que es mentira entre muchos otros temas para esto invitamos a un abogado experto en temas referentes al cannabis, un apasionado total por el tema, esperamos que te guste que el tema sea de ayuda para ti y lo más importante, que aprendas Dato Curioso si alguna vez tienes la oportunidad de ir a la paradisíaca isla de Jamaica madre de la música reggae y que nos ha dejado grandes artistas como Bob Marley y toda su descendencia ten cuidado si te quieres fumar un porro porque atención, la marihuana allí es ilegal, escuchaste muy bien, es ilegal la marihuana en Jamaica solo puede ser consumida por la cultura o religión rastafari y si eres turista solo lo podrás hacer bajo una prescripción médica, resulta que desde 2015 los habitantes de Jamaica o los lugares pueden cultivar 5 o menos plantas en sus respectivas propiedades y en la calle se tolera como delito menor poseer 56.6 gramos o menos.
0: La Voz del Cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Leonardo Holguín Ortiz, abogado que trabaja en todo ese tema de lo que es el cannabis, licencias, regulaciones, pero el día de hoy vamos a orientar nuestra participación con el doctor Leonardo es en cuanto al tema del uso, porte y cultivo del cannabis desde la perspectiva del código penal. Le buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué más Andrés, cómo estás? Muy bien.
0: Leo, eh, es un problema recurrente que se ha visto, digamos que aquí en Colombia, que hay mucha restricción en cuanto o mala interpretación en cuanto a lo que es el consumo, el uso y todo el tema relacionado con el cannabis. Partiendo desde el punto de vista legal, ¿vos qué podrías decirnos a nosotros o tener en cuenta, así como manera de introducción, en cuanto al consumo del cannabis? Partamos de ahí, el consumo.
2: Pues desde la parte legal podríamos eh, resumir todo desde el principio como en falta de conocimiento, en desconocimiento de la población en general a cómo se encuentra al día de hoy la actualidad jurídica en materia de cannabis, ya sea recreativo, medicinal o científico. Sí, correcto.
0: Cuando la persona en estos momentos tenemos un problema o, o no problema, en estos momentos estamos teniendo una intervención bastante marcada por el código de policía. Eh, ¿Qué nos podrías decir vos a nosotros en cuanto a la persona que va a consumir cannabis con el código de policía? ¿Qué restricciones tiene la persona como consumidora de cannabis para poder hacerlo con fundamento en el código de policía?
2: Bueno, con fundamento en el código de policía, pues a modo pues, de comentario podría decir que está diseñado para que nosotros no consumamos, para que la, el consumidor como tal encuentre el mayor número de restricciones posibles frente al consumo del cannabis para uso recreativo. Lo primero que sí es, es que eh, siempre una persona consumidora va a estar expuesta, si está consumiendo, en el espacio público. Entiéndase en la calle, entiéndase en parques, entiéndase en lugares donde frecuente todo tipo de población civil. Adicional a eso, diría yo que... La forma idónea de usted poder consumir sería en un espacio privado donde no hayan menores de edad cerca y donde usted pueda estar tranquilo. Vuelvo y lo repito, un espacio privado sería el ámbito en el cual la ley no nos estaría dando motivos para una contravención que es lo que para estos casos aplicaría. De igual manera sigue uno expuesto pues porque el tema del cannabis es un tema que es muy escandaloso por el olor. Entonces uno cuando está consumiendo en una propiedad privada también tiene que tener en cuenta el tema de propiedad horizontal, por ejemplo. Es de pronto un poco más fácil que una persona pueda consumir en una, su propiedad privada cuando es una casa a cuando uno se encuentra frente a la normatividad de una propiedad horizontal, como son los apartamentos, las unidades cerradas y otro tipo pues de viviendas en los cuales uno tiene que estar adecuado a, ese, a esa normativa de propiedad horizontal y tiene que saber manejar pues la situación como tal.
0: Cuando hablas de espacio privado, ¿qué podríamos considerar como ello? Por ejemplo, si yo quiero formarme un porro o en la acera de mi casa o en el mismo balcón o en la ventana, ¿podría llegar a tener algún tipo de restricción o contravención por parte de algún tipo de policía por estar realizando esta práctica?
2: Pues bueno, aquí se me ocurre también darle a entender al público que hay que diferenciar de lo que es la normatividad vigente actual para temas de cannabis y lo que son los procedimientos policiales frente a tales actuaciones. Porque una cosa es lo que dice la ley y normalmente es otra lo que se ve al día a día frente a los procedimientos de los policías cuando se encuentran en conductas que tienen que ver con consumo de sustancias ilícitas. Entonces lo primero que uno podría decir es que eh, frente a cómo está el día de hoy la estructura normativa que se refiere al cannabis está establecido que en su espacio privado, como lo digo, desde que no haya menores de edad, usted puede consumir tranquilamente eh, la sustancia que usted desee, incluyendo el balcón, claro está. Ahora, si es un balcón en el que hay una propiedad horizontal, vuelvo y lo repito, y le está cayendo humo al señor de arriba, o lo siente el señor de al lado, o el, lo siente el señor de, al, de abajo, se va a encontrar usted fácilmente a que llamen a la policía, ellos vayan a tocar a su puerta, pregunten si está consumiendo. Cannabis, le pregunten si hay niños y si busquen cualquier oportunidad para poderle hacer la contravención, porque más allá de lo permitido jurídicamente, es lo que en, es, en esos casos afecta mucho, es lo aceptado socialmente.
0: Entonces, así. A manera de interpretación, la mayor restricción vendría siendo el manejo policial que se podría dar al consumo de cannabis. En los procedimientos que se adelantan, ¿qué se recomendaría entonces a la persona que sea eh, de pronto sorprendido consumiendo cannabis en un espacio abierto? Eh, bueno, de entrada tiene todas las de perder, pero ¿qué se le podría recomendar a esa persona?
2: Finalizando con la pregunta anterior, pues para poder continuar con esa, entonces le diría a las personas que en esa medida de que estén en un espacio privado y están fumando ya sea en el balcón o en la venta, pues tienen todo el derecho de hacerlo, sin menoscabar los derechos de las personas que alrededor tienen que lo que uno, a lo que los invitaría es a que tuvieran precaución frente a poder avisarle a los vecinos a socializar el tema o hacerlo en lugares donde en definitiva no afecte la moral de las otras personas porque si bien podemos también establecer que pues un olor, pues uno le toca oler muchas cosas, estamos en una ciudad contaminada y le toca uno oler a la otra persona que hace mondongo y a uno no le gusta o le toca oler un montón de cosas que uno no no le gusta y eso no afecta, pero es más, como saben que es un tema de cannabis, es ahí donde molesta, entonces siempre es evitar eso. Ahora, cuando ya nos encontramos en el espacio público, porque es normal que mucha gente consuma cannabis caminando o en un parque, pues de, de entrada la norma establece que eso no está permitido y para esas conductas se establece una contravención una contravención que la policía podría hacerle a la persona que encuentre en flagrancia de estas conductas. ¿Qué le recomiendo uno a la gente? Primero buscar espacios nuevamente donde el olor no sea el efecto por el cual a usted lo vayan a intervenir de una de la policía. Segundo, si usted se ve enfrentado a una situación en la cual lo sorprendieron de manera flagrante, consumiendo algún tipo de sustancia, principalmente cannabis, lo primero que recomiendo es que la policía es una institución de la cual hacen parte personas y los policías son personas que tienen que ser tratados con respeto. Cuando usted habla con un policía de manera respetuosa, ya esa intervención policial ya va a ser mucho menos incómoda que si usted entra a la defensiva ante esta situación. Lo digo porque es algo muy común en las personas consumidoras que también es entendible por la persecución penal que han sufrido a lo largo de la historia pues que haya un escozor frente a la intervención de la policía y también es entendible que el policía llegue a la defensiva porque si bien está llegando por un tema de consumo, él no sabe qué se puede encontrar más allá, pues se puede encontrarse situaciones mucho más peligrosas para él entonces la invitación es a que hagan de esa intervención lo más tranquilo posible y no alterarse con la policía. Lo segundo es entender que si lo cogieron en fragancia frente a esa conducta, pues hay una situación. Uno, la policía está en la potestad de elevar ante usted ese contra, esa contravención de la cual usted ya tendría que asumir o si ellos consideran que no es pertinente, ellos tranquilamente pueden omitir pues la contravención. Entonces no es ir a disuadir al policía, es que darle a entender al policía que... Si lo cogieron a uno en flagrancia, tiene toda la razón y que siga con el procedimiento. El procedimiento es un procedimiento sencillo en el cual ellos, por medio de un talonario que ellos tienen previamente, que lo tienen que tener, porque otra cosa es que muchas veces se encuentra uno en procedimientos en que la policía dice que te voy a hacer una contravención y te van a llevar para otro lado. La idea es que ese proced esa contracción te la hagan ahí mismo, no te deberían detener, te hagan por medio de ese talonario, te lo llenen de la manera como debe de ser y te expliquen que te están llenando, porque en los procedimientos Policíacos, normalmente ellos no explican nada y como usted está en ese momento atemorizado frente a la autoridad que le está diciendo a usted que está cometiendo una conducta digna de una contravención entonces usted no le da la oportunidad de pensar como que ve, me están llenando el talonario o la contravención de la manera en que se debe de ser o no, tenemos que fijarnos que si van a describir porque ellos tienen que describir qué conducta lo vieron realizando usted y bajo qué circunstancias que usted vea que lo que están diciendo en realidad sea cierto, que usted se encargue de verificar de que no puedan llenar espacios en blanco luego de que usted ya no esté y usted haya plasmado su firma de que si le dicen que lo cogieron con 1 o 5 gramos o 10 o 19 en efecto usted mire que le van a pesar esos gramos y seguidamente que si le van a incautar ese material, le hagan una acta de incautación que ellos nunca tienen, la policía es difícil que tenga esas actas de incautación, entonces pues, la idea es en todos los casos de manera formal hacer que el procedimiento sea de la manera correcta
0: conservar la calma conservar Observable, la calma claro. y realmente pues que se adelante el procedimiento y verificar la legalidad del mismo. Me gustaría, lo de que ahondaras un poquitico con los más de ese tema con relación al procedimiento, porque deja a entender de que posiblemente los uniformados o los miembros de la policía puedan a su amaño posteriormente, digamos que alterar el comparendo o el procedimiento que se está adelantando con la persona.
2: Eh, es posible que pueda pasar si uno no se encarga de que no hayan espacios en blanco en los lugares en donde se describe la conducta, en donde se describe cuál qué fue lo que le incautaron a la persona, entonces no estoy diciendo que la policía lo haga, lo hablo pues como, como máximas de experiencia que se ha visto que ese tipo de documentos han sido alterados, no solo para temas de de cannabis o de sustancias controladas sino para muchos otros temas cierto entonces es una precaución para eso para un comparendo de tránsito para cualquier tipo de, de documento uno mismo si uno es el, eh, la persona objeto de ese tipo de contravención uno se tiene que encargar con toda la calma siempre teniendo toda la calma de que eso sea llenado correctamente porque en realidad incluso los formatos tienen escrito qué es lo que se debe llenar, espacio para tal cosa, espacio para tal otra. Entonces es tener eso siempre presente.
0: Como ciudadano o como persona que está siendo objeto de esa contravención, ¿yo puedo tomar fotos y tener algún tipo de material? O sea, ¿tomar registro de ese, de ese procedimiento con mi celular o con alguna cámara?
2: Sí, se puede hacer, Código de Policía lo establece, pero siempre les recuerdo y los invito a que más allá de cualquier exigencia que le vaya a hacer a la policía de manera grosera, brusca o es decirle calmadamente va oficial, usted tiene toda la razón, usted está trabajando, esa es su labor, yo simplemente voy a tomar un registro fotográfico para que eh, usted y yo tengamos la seguridad de que queda una prueba de que usted está haciendo la el el procedimiento tal cual como deba de ser. Uh -huh. Es inevitable pues que el policía formalmente te diga así, hágalo. Si se lo digo de otra manera, seguramente el, la, el procedimiento va a cambiar completamente. va a ser molesto,
0: claro. Entonces mantener el orden y mantener la calma, pues, y, y con todo respeto pues, hacer cualquier tipo de apreciación.
2: Porque qué es a lo que quiero recordarle a la gente y los invito, vea. Si bien el consumidor de cannabis tiene garantías de rango constitucional frente al porte y al consumo de sustancias psicoactivas, el procedimiento de policía en ese momento, la autoridad o la o la imagen es, es, es el policía y él es el que va a tener la decisión si usted representa una amenaza si no le cayó bien si y cualquier cosa él va a tener la potestad de hacer una retención hasta de 36 horas si le da la gana porque dice que lo van a empapelar o cualquier cosa como ha ocurrido también entonces la invitación es evitar ese tipo de procesos porque una vez ya estemos pues ante el control de un juez de control de garantías las cosas son muy diferentes entonces la invitación es a evitarnos eso, evitarnos lo que llamamos una retención en términos de que la policía se lo lleve, lo meta un calabozo y lo ponga usted en una situación muy incómoda como son las detenciones.
0: Perfecto, yo creo pues que este tema está bastante claro, lo que vendría siendo el tema del código de policía, al igual que el consumo en espacios abiertos y cerrados. Me gustaría, Leo, que nos dieras una explicación en cuanto al tema del cultivo. Yo, como persona común y corriente, ¿Qué posibilidades tengo de yo tener mi autoabastecimiento de cannabis?
2: Bueno, autocultivo, el denominado en Colombia ya hay un, una ley que establece qué es un autocultivo, qué es un cultivo de pequeño productor o qué es un cultivo de grandes producciones, que ya es un tema pues de la regulación que se dio desde el año 2016 del cannabis con fines medicinales y científicos. Esa ley lo que hace es desarrollar el artículo 49 que fue modificado por el acto legislativo 02 en el año 2009 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El expresidente Álvaro Uribe Vélez o digamos pues ese gobierno intentó a través de ese acto legislativo establecer unos parámetros punitivos, por decirlo de alguna manera, o poner, no, no ni siquiera punitivos, unos parámetros de restricción frente al consumo que ese gobierno veía como uno de los problemas más importantes del país en su momento. Ese acto legislativo modificó el artículo 49 y el artículo 49 de nuestra constitución habla de la salud pública y dice que la salud pública es un derecho para todos y eh, desarrolla pues, el concepto de salud pública. Al final, el acto legislativo lo que hace es agregar dos partes en los cuales dice que el, sustancia, el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia está prohibido y que eso debe tener un, un y que el consumo de dichas sustancias debe tener un uso eh, debe tener un tratamiento profiláctico es la palabra creo que dice eh, estrictamente el artículo lo que nos indica entonces es que el artículo 49 dejó una misión pues dejó un principio algo a que seguir que es que el consumo de sustancias fuera controlado de un como un tema de salud pública más que un tema punitivo. Si bien él quería hacer esa restricción, ese artículo es el que da pie para que al día de hoy se desarrolle toda la ley que tenemos al día de hoy establecida en tema de cannabis con fines medicinales y científicos. Y volviendo al tema del autocultivo, respondiendo ya redondeando la pregunta, también regula esa parte. Y dice que primero usted como persona, como ciudadano colombiano, tiene derecho a tener hasta 20 plantas. Y que esas 20 plantas no requieren ningún tipo de licencia. Usted las puede tener en su casa tranquilamente.
0: Sin importar el tamaño de las plantas o la variedad o lo que yo quiera, pues pero de cannabis, no importa eso.
2: Entonces, la ley contempla el criterio y definición de que considera una planta ahora una cosa es la ley y otra cosa es la policía para las personas que conocen del tema del cultivo de cannabis digamos que nosotros en el apoyo que le hemos dado a diferentes personas en su cultivo de manera jurídica nos hemos encontrado con que hacen intervenciones porque el vecino vio en una terraza un plástico con unas lámparas si y pensó que ya había un toda una olla de vicio, y era un muchacho que estaba cultivando su autocultivo de manera legal y juicioso, y llegan, hacen la intervención y empiezan a contar plantas, y entonces el muchacho tenía 18 plantas y 6 esquejes, y los esquejes son plantas, entonces eso a la final le sumó 24 plantas, lo que dio motivo para que recogieran todo el cultivo. Y bueno, a la final, como no hay una agresión o, o una violación material de la conducta, pues de manera amplia pues uno en, en, en ante un juez de control de garantías uno pues que le recojan 24 plantas no no hay mayor gravedad eso es un tema muy manejable pero el tema es que te recogieron las plantas la inversión que vos hiciste ahí el tiempo que vos te demoraste a lo mejor era te servían para la medicina de la abuelita para la pomada de la tía para tu consumo personal y en esa medida pues vos querés evitar eso entonces a lo que los invito con el tema del cultivo es que cuenten también los esquejes, la germinadita recién germinadita también es una planta entonces cada vez eso es un cupo menos que usted puede tener en su cultivo de 20 plantas entonces si tengo 5 germinadas 10 ya para florar y las otras en estado de floración que me suman 20, no puedo tener ni un esqueje, ni una germinada más, porque eso da pie para que en el procedimiento de la policía a usted le puedan recoger el
0: cultivo Listo, entonces después de todo ese ciclo vital, mi, mis 20 plantas, ese material vegetal, las flores o lo que yo pueda llegar a cortar, ¿qué tipo de restricción tengo yo en mi casa de poder portarlo conservarlo, almacenarlo o lo que quiera yo hacer con ello?
2: El límite es el lucro económico. Voy a aclarar un poco más ese concepto, vean. Lo que diferencia para la policía, para la ley colombiana y para la gente en general, a un cultivador y consumidor de cannabis, a un traficante o microtraficante de cannabis, es el lucro, el lucro económico. Me explico. Yo he tenido la oportunidad ya de conocer de varios procesos en los que hacen visitas a cultivos y... Una persona juiciosa que, que hace sus pomaditas, que, que no las vende, que no hay un lucro económico detrás de eso, tienen unas características ese cultivo, ese cultivo usted lo encuentra y lo encuentra bien almacenado, saben que es para usted. Normalmente cuando uno es cultivador y tiene su cultivo en su casa, todo mundo alrededor sabe que uno tiene un cultivo y los invito a que si la gente no lo sabe, usted les diga es que yo soy consumidor de cannabis. Lo primero y lo más importante es declararse consumidor. Cuando usted es consumidor, se entiende que lo que usted está cultivando es para usted. Contrario es cuando usted no es consumidor, y tiene un cultivo y tiene un montón de flores entonces la policía empieza a analizar un montón de cosas en el procedimiento cuando veo que usted tiene elementos para determinar que usted tiene un lucro económico puedo decir que ese cultivo tiene fines ilegales entonces ahí puede haber un procedimiento penal pero si yo veo en ese proceso que tienen las plantas que tienen todo el proceso de pomadas y todo pero que no tienen todo un un, em un proceso de empaque de embalaje que no tienen un proceso de rotulado sin que tenga todas las condiciones o que tenga las licencias que al día de hoy debe tener entonces ahí sí me doy cuenta de que es un cultivador normal cuando tiene todo eso que les estoy diciendo uno dice no, esto tienes una industria del cannabis cierto y no la tiene de manera legal entonces tranquilamente puedo hacer un procedimiento entonces cuando yo voy a almacenar cannabis lo almaceno tal y cual pero no voy a venderlo no tengo nada de elementos pesas, bolsas que compré Muchas bolsas para empacar no, uno conserva su cannabis de manera general, todo juntico, que no se vea como si usted tiene un negocio, porque la idea es que el autocultivo es para el autoconsumo.
0: Independientemente de la finalidad que se le vaya a dar, bien sea pues, las personas que lo hacen de manera de tráfico de estupefacientes, o sea para producir pomadas, para venderlas de manera artesanal o alcoholes, todo eso entonces ya sería restringido.
2: Sí, si usted no tiene licencia para hacer ese tipo de, de procesos, todo eso está restringido. Para el acto cultivo, usted puede hacer su pomada, usted puede hacer sus aceites, pero es para su consumo.
0: O sea, no se puede ni siquiera regalar entonces.
2: No, no se puede regalar entonces.
0: Bueno, ahora en cuanto al tema de las semillas, ¿yo cuántas semillas puedo tener en mi casa? ¿Puedo vender semillas? ¿Qué, qué, ¿Qué restricciones o qué tipo de permisos tengo yo con, le, con, con las semillas como tal?
2: Para usted vender semillas legalmente en Colombia de cannabis, usted tiene que haber pasado por un registro de semillas ante el ICA y tener licencia de cultivo con modalidad de uso de semillas para siembra. Si usted no tiene eso, usted no puede vender semillas porque volvemos a lo mismo. Si no está dentro de ese marco, todo lo que usted haga está, es de manera ilegal. Ahora, si ustedes ven esos bancos de semillas que hay en el mundo, Paradise, Dush Passion, todas las grandes empresas que hay en el mundo que conocemos de semillas, ellos, si ustedes ven, ellos no venden máximo, máximo le venden a uno tres semillas. Esos son semillas de colección, ellos no lo venden para cultivar. Esa es el cambio la figura jurídica que le dieron que encontraron para poder hacer ese negocio. La manera legal de vender semillas para el cultivo es, como les digo, por medio de un registro de semillas ante el ICA y una licencia de cultivo ante el Ministerio de Justicia. Ya hay empresas que la hacen y hay empresas incluso que venden para, para el autocultivo. Ya hay empresas acá en Medellín que hacen ese proceso. Pero vender semillas, no, usted no lo puede, legalmente usted no lo puede hacer.
0: Solamente cuando tengan un fin, en, digamos que coleccionable sí se podría hacer, pero de una manera, una manera moderada.
2: Sí, de igual manera pues eso es como un tema que para el tema de autocultivo no tiene gran importancia, si nos restringimos al tema del autocultivo, pero si yo que es que yo soy un autocultivador y tengo 50 terrazas, como sé que hay gente que hace eso, que tienen 50 terrazas y en cada terraza tienen 20 plantas, entonces creen que son autocultivadores y no son autocultivadores, porque 20 por 50 son un montón de plantas uh -huh. y él le va a comprar semillas a una persona que me va a vender semillas para todos sus cultivos, pues está haciendo una compra ilegal y eso es una conducta ilegal que puede tener pues, consecuencias penales.
0: En cuanto a la conservación de semillas, ¿yo cuánto es el máximo mínimo? Pues mínimo es obviamente una, pero máximo, ¿cuánto podría yo tener de semillas?
2: Frente a eso volvemos, es el ánimo de lucro. Si yo las tengo para vender, pues en teoría no podría tener ninguna, pero si las tengo para... es que tengo eh, recogí muchas semillas y las voy a gastar a lo largo del tiempo de mi vida para sembrarme otro cultivo y poder tener abastecimiento, no habría ningún problema.
0: El tema de la dosis personal. Eso con lo que me dijiste ahorita entonces ya se podría decir que ya la dosis personal está encaminada según la cantidad de plantas que yo pueda tener de materia vegetal siempre y cuando no sea para un fin lucrativo.
2: Hay una diferenciación entre la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento. La dosis de aprovisionamiento por línea jurisprudencial se estableció que puede ser hasta de 50 gramos. Pero vaya usted discuta de eso pues con un oficial de la policía. Eso es un tema que entonces no le recomiendo a nadie que ande con 50 gramos. Pero en teoría, pues una persona que consume mucho puede tener una libra de, de cannabis en su casa tranquilamente, puede tener dos libras desde que justifique que es para su propio consumo que, pues, y eso hay muchas formas de demostrarlo la dosis personal está establecida que usted puede tener hasta 20 gramos esos 20 gramos usted en teoría los puede portar entonces ahí es donde nos encontramos con los derechos que se han logrado constitucionalmente, con los derechos que... Eh, a rango constitucional se han logrado y con las intervenciones que diferentes gobiernos han intentado de hacer a esos derechos, como nos encontramos con ese acto legislativo 02 de 2009. Entonces se encuentra uno este tipo de herramientas políticas como este decreto 1844 del 2018 que establece el presidente Iván Duque. Este decreto a todas luces pues, va en contravía a lo que jurisprudencialmente se ha obtenido, que es la consagración de una dosis mínima, de una dosis de aprovisionamiento, de un autocultivo, de su derecho a desarrollarse eh, como persona, su derecho a autodeterminarse como persona ya que ellos establecen que el porte en sí ya es una contravención entonces ahí nos encontramos ahí con, un, con una discusión jurídica y el tema es que ellos aprovechan tanto en el código de policía como en este decreto de digamos el desconocimiento cuando hablan de sustancias prohibidas y si nos vamos pues a, a lo exegético a lo que el significado de sustancias prohibidas se refiere pues nos encontramos con que si está establecido un derecho ya constitucional de 20 plantas, de 20 gramos o de 50 gramos para dosis de aprovisionamiento, eso no es una sustancia prohibida, es una sustancia controlada. Son dos temas totalmente diferentes. Cuando vemos todas estas contravenciones y cuando vemos todos estos temas, se debe a ese, a ese juego de palabras precisamente
0: la calidad de la materia vegetal o de cannabis que yo tenga, independientemente de que sea para mi aprovisionamiento o mi dosis personal, ¿tiene algún tipo de repercusión en cuanto a la conducta que yo esté desempeñando? Ponerlo pues de alguna manera, aquí en Medellín se maneja lo que dicen que la marihuana de alta calidad es la cripa o la pangola, que es la bajita pues, que no tiene tanto efecto. ¿El uno o el otro tiene algún tipo de diferenciación o algún tipo de repercusión en cuanto a la calidad con mi conducta?
2: Para un policía, un gramo de cannabis de la peor calidad es lo mismo que un gramo de cannabis de la mejor calidad. Ellos, para ellos, ven, es un positivo. Y en esa medida, a ellos no les interesa. Ellos no tienen un laboratorio andando para determinar es ah, es que tenés tanto por ciento de cannabis, entonces eso va a incrementar tu conducta. Y fuera de eso, la ley no lo establece. Con las nuevas formas de consumo, con las extracciones y con los aceites, pasa exactamente lo mismo. Hay mucho desconocimiento de las autoridades todavía no saben qué hacer con ese tipo de productos. Normalmente para usted incautarle eso tendrían que hacerle un análisis y determinar que este hc ellos no tienen pues, el laboratorio, lo digo para hacerlo. Eh, muchas veces se encartan cuando no saben qué hacer con ese tema. Entonces, en general, es el tema. El, el desconocimiento de ellos hacen que vean que una planta, por mala o buena calidad, sigue siendo ilegal. Entonces yo le digo a un policía, no, es que esto tiene menos del 1%, entonces esto no, no es considerado... El cannabis psicoactivo, si no cannabis no es psicoactivo, ellos no les va a importar, ellos van a decir, yo no tengo, eso es cannabis, entonces venga que lo va el procedimiento.
0: Leo, uno de nuestros oyentes nos manifestó, nos transmitió una pregunta, ¿qué restricción tengo yo en de pronto digamos que obsequiar o regalar o vender una planta eh, de cannabis? ¿Eso es permitido o está prohibido?
2: Eso está prohibido, el código de ponerle establece los verbos rectores que se dan para que la conducta ya sea punible, y entre esos se establece el donar, ceder, regalar, vender, todos esos verbos rectores están prohibidos desde la ley 30 del 86. En su condición de planta. En su condición de planta también.
0: No Leo, yo creo pues que estamos bastante empapados acá en el tema, eh, se resolvieron muchas dudas, que nuestros oyentes si tienen alguna otra pregunta pues en una próxima oportunidad pues se le podrá preguntar al doctor Leonardo Leo qué más tienes por decir ¿Querés de pronto dar un apunte más o qué
2: pues bueno eh, la invitación es a que si consumo consumidor se considera un consumidor responsable eh, es a dar un muy buen ejemplo frente a que hay una nueva minoría en Colombia, una gran minoría, porque el consumidor de cannabis es una gran minoría en Colombia y que se debe regular muy bien la, la ley y que eso se logra es a través de que vean que eh, el consumo de cannabis es un consumo responsable. Que no son el consumidor ya no es un grupo como se veía antes, marginado en una esquina, sin actividad laboral o académica o física, no. Ya eso ha cambiado mucho y la invitación es a que con el ejemplo hagamos todos eso. Además, siempre frente a cualquier procedimiento, reitero la calma para que nos evitemos cualquier tipo de proceso penal.
0: Ahora sí, de pronto, sin adentrarnos en temas políticos, ¿qué opinas de esta iniciativa que están adelantando unos senadores con relación al a la legalización del consumo de cannabis de manera recreativa?
2: Pues bueno, el consumo de cannabis, ese es consumo de cannabis para mí, de manera objetiva y sin entrar en ámbitos políticos el consumo de cannabis no se debería diferenciar de recreativo o científico o medicinal porque incluso la recreación es parte de, de la salud por ese lado por otro lado considero que desde que la guerra de las drogas está perdida y lo saben todos los senadores de aquí pues todo, todos los políticos entienden ese, eso, eso es, es algo muy fácil de entender cuando vemos que la plata y el dinero que se ha invertido y todas las herramientas que se han invertido a lo largo de tantos años y tantos países para acabar con el tema de el tráfico de drogas no han podido hacer nada, por, por el contrario el consumo aumenta ...y que en los países donde ya se ha regulado de manera jurídica este tema... ...y se ha permitido que el consumo de sustancias controladas sea legal... Sino y, ...pero un poco regulado, esos países han demostrado desde hace mucho tiempo... Un, ...una reducción muy importante en el consumo de dichas sustancias. Yendo a eso, lo que me da a entender a mí es que en Colombia... ...pues por lo menos ya estamos en un nivel un poco más avanzado de la discusión... ...el hecho de que eso esté sobre la mesa es un tema supremamente importante... No considero que vaya a prosperar la ley, pues porque, digamos, el ambiente político del país aún no lo permite, pero ya tenemos legal el día, al día de hoy, eh, la posibilidad ya tenemos de manera establecida y legal. Eh, poder cultivar cannabis con fines medicinales y científicos. Y considero que con esta punta de lanzar las discusiones que se están dando actualmente frente a, a esa discusión que se va a dar de la, del cannabis recreativo en Colombia y el fenómeno político que se está dando en Estados Unidos y económico, porque Estados Unidos eh, el cannabis está siendo uno de los commodities más importantes, uno de los elementos más importantes de su economía, eh, van a hacer que dentro de muy poco tiempo ya estemos hablando ahí sí de manera seria el control y la regulación del cannabis recreativo.
0: Pero no, pues antes de despedirnos nos gustaría escuchar ahondarnos pues, en el tema de qué ofrecen ustedes en su pool de abogados, cuáles son sus servicios, sus teléfonos, dónde pueden contactarse con ustedes, danos pues un abrebocas de todo lo que ustedes pueden encontrar o los oyentes pueden encontrar aquí en la oficina de ustedes.
2: Bueno nosotros como oficina de abogados estamos muy enfocados a todo lo que tenga que ver con normatividad de sustancias controladas, acá en la oficina llevamos abogados para cada una de las áreas pero principalmente yo me encargo de todo lo que tenga que ver con el tema de sustancias controladas desde el emprendimiento y la expedición de licencias para este nuevo negocio que se está abriendo que es algo muy interesante, eh, los ayudamos de manera técnica y adicional de eso digamos por el amor que le tengo pues al tema también apoyamos en la medida pues eh, da, ofrecemos el servicio a los cultivadores de que tomen con nosotros una asistencia para que nosotros de manera permanente los estemos apoyando en sus cultivos con visitas Eventualmente siendo apoderados de ustedes en procesos penales en los cuales se vean pues o en procedimientos policiales Y más que todo en temas preventivos para que eso no pase como siempre lo han notado La idea es hacer las cosas de forma tal de que no, no hayan procedimientos policiales frente a mi consumo, frente a mi cultivo Entonces acá ofrecemos todo ese servicio el licenciamiento para el desarrollo de la industria del cannabis sacamos licencias de cannabis no psicoactivo de cannabis psicoactivo, de transformación y ayudamos en el desarrollo del negocio,
0: danos tus teléfonos o tus redes sociales donde los podemos encontrar
2: claro, eh, nos pueden encontrar el 216 50 40 es en la ciudad de Medellín al 216 50 40 en la ciudad de Medellín o al teléfono 301 417 0705 nuestro correo es el grupo alianzajuridica@gmail.com y estamos atentos a poderle solucionar a cualquier persona sus inquietudes frente a este tema y en apoyar procesos que tengan que ver con el activismo serio del cannabis y con el emprendimiento del mismo.
0: Leo, muchísimas gracias la invitación queda abierta para un próximo programa pronto para que hablemos del tema de las licencias que está dando un boom bastante fuerte aquí en la ciudad y en todo el país
2: hay muchísima tela que cortar frente a este tema desde la parte económica, desde la parte jurídica desde la parte social y con ustedes siempre dispuestos a que sigamos adelante y cuando quieran que volvamos a participar con mucho gusto, cuenten con nosotros
0: queda pues el contacto del doctor Leonardo para que lo estén contactando bien, sea para su pequeño, mediano, grande cultivo eh, cualquier tipo de intervención, muchas gracias
1: Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho de este capítulo, un agradecimiento muy especial al abogado Leonardo por esta excelente entrevista, una entrevista muy aportante, muy educativa, no queda mucho más que agregar a las conclusiones de, del abogado Leonardo, básicamente podemos decir que el cannabis en Colombia es una sustancia que ha ganado terreno en los últimos años en cuanto a su legalización, principalmente porque podemos decir que la lucha contra las drogas en nuestro país es una lucha perdida. Y como nos decía Leonardo en la entrevista, eh, existen países y ciudades que han demostrado un excelente avance en cuanto a la guerra contra el narcotráfico con una acción tan simple como legalizar el cannabis. Una sustancia que es natural, una sustancia que viene literalmente de nuestra madre tierra. Finalmente, si vives en Colombia y disfrutas del cultivo o del consumo del cannabis en cualquiera de sus formas, esperamos que esta información te haya despejado algunas dudas. Ya sabes que tenemos un espacio abierto con el Dr. Leonardo para cualquier duda que tengan nuestros oyentes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como La Voz del Cannabis en Instagram, Facebook y Twitter y no se olviden de escucharnos en todas las plataformas de podcast. Nos vemos pronto.